0: Also ich glaube, es gibt die klassischen Themen, die uns immer wieder äh, mhm. beschäftigen. Also Thema, das Thema, was du ja auch selber bespielst, Selbstliebe, Selbstsicherheit, mhm. ja, unabhängig von der von der Meinung der anderen mhm. leben. Und, mhm. und meinen Weg gehen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns Frauen äh, schon sehr, sehr lange äh, beschäftigt und äh, ein Thema, was jetzt noch viel schwieriger wird, weil eben alle Rollen möglich sind. Ja? Ja. also ähm, Darüber unterhalten wir uns ja auch also. immer wieder, dass alle äh, Rollen möglich sind, aber dass wir genau überlegen müssen, welchen möchte ich überhaupt gerecht werden, welche Rollen will ich spielen und immer im Bewusstsein, dass ich nie alle Rollen perfekt spielen werde. Das geht einfach nicht und ja. da zu lernen, gelassener zu sein. Also ich glaube, das ist so das Obe das ist das große Thema ja, von uns Frauen.
1: Herzlich willkommen auf Mega Bambi, dein Wohlfühl-Podcast für mehr Selbstliebe, Lebensfreude und für mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Katharina Bogazelski, ich bin Moderatorin, systemischer Coach und Speakerin und ich möchte dich hier daran erinnern, dass du... Die Hauptdarstellerin in deinem Leben bist, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Kasia Mollwolf ist eine Frau, die sich nicht zufrieden gibt mit gewissen Dingen. Kasia Mollwolf hat die Emotion übernommen, hat einen eigenen Verlag gegründet. Und Kasia Mollwolf hat ganz oft in ihrem Leben immer wieder gesagt für sich persönlich, ich möchte mehr, ich möchte es anders und ich möchte bewegen. In unserem Interview hat sie gesagt, sie findet diesen Satz, man möchte Spuren hinterlassen, dass sie das schön fände, wenn sie das sagen könnte am Ende ihres Lebens. Und das hat sie schon heute in ihren jungen Jahren. Für mich persönlich eine ganz inspirierende, wunderbare Frau, der ihr unbedingt zuhören müsst, finde ich persönlich. Und ich habe durch dieses Gespräch noch viel mehr entdeckt, wie sehr sich doch scheinbar die Emotion mit meinen Themen deckt. Das war mir im Vorfeld dieses Gesprächs gar nicht so klar. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Gespräch, bin sehr berührt gewesen in diesem Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und danke dir, Kasia, von Herzen. Liebe Kasia, wir sind in den Räumen deiner wunderschönen Verlagswelt. Mittlerweile gibt es ja nicht nur, ich dachte nämlich, bin ganz ehrlich zu dir, ich, mir war nur die Emotion so bewusst. Mittlerweile weiß ich, das stimmt gar nicht. Wir haben Corona-Zeit, wir haben ganz viel Abstand, wir sehen uns endlich wieder. Und ich freue mich unglaublich, dich zu sehen, denn ich verfolge dich schon seit Jahren. Ich höre regelmäßig deinen Podcast, Kassias trifft. Ich ähm, habe dich bei ganz vielen unterschiedlichen Events schon beobachtet. Ich, ich kenne deine Geschichte schon gefühlt in- und auswendig, unsere Hörer natürlich nicht. Und ich möchte dir als allererstes von einer ganz zauberhaften Begebenheit erzählen. Oh. Wir waren beide für ein Event gebucht und hinter den Kulissen gab es eine ganz zauberhafte Dame, die uns alle betreut hat. Und dann ging es darum, wer Kasia in Empfang nimmt, wer sie betreut, wer ihr zeigt, wo ist Kaffee und Kuchen. Und dann hat sie mit so leuchtenden Augen wirklich gesagt die Kascha ist so toll, die ist so sehr Vorbild für mich, weil die war auch Mutter. Und dann hat sie mir erzählt, wie großartig sie dich findet. Und ich fand das einfach so schön zu sehen, wie sehr du wirklich leuchtendes Vorbild bist für, ich, die, also ich schätze sie Mitte 20, Ende 20. Und ich frage mich ganz oft, ist dir das immer so bewusst oder ist es gut, dass ich es dir erzähle?
0: Das ist mir, also du berührst mich jetzt sehr. Oh, schön. es <lacht> war wirklich das. so süß. Ja. Ähm, ist, mir nicht, ist mir nicht so bewusst. Es freut mich, wenn mhm. du sagst, mhm. ich glaube, warum ich hier bin, wo ich bin, ist, weil ich davon, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, mhm. Frauen so zu unterstützen und ähm, sie irgendwie ihnen zu helfen, dass sie begreifen, wie großartig sie sind und dass sie mhm. ihren Weg gehen. Ja, mhm. also ich glaub, und wenn es so bei der einen oder anderen wirklich passiert und, und klappt, das freut, mich, das freut mich umso mehr.
1: Danke. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch das ist, was dir dann so eine unglaubliche Kraft gegeben hat, deinen Weg zu gehen, über den wir natürlich noch ganz viel reden, weil ich mich wirklich gefragt habe, wo kommt die Kraft her und die
0: Energie? Ich glaube, die Kraft und Energie kommt zum einen von meiner Mutter oder mhm. so von der, der Frauenlinie, glaube ich so, mhm. ja, die, äh, der ich entspringe. Meine Mutter hat auch eine wahnsinnige Energie und, und mhm. Kraft und, und so ein Lösungsmechanismus. Also es kann im Leben alles passieren, aber ich entscheide ja. immer selber, was ich daraus mache und mhm. äh, es geht immer wieder darum, aufzustehen und mhm. weiterzugehen und, ähm, und auf der anderen Seite ist es auch der Punkt, ich weiß, dass ich die Chance bekommen habe, Emotion zu machen, dass ich gemerkt habe, ach, das Magazin, ich glaube, das braucht es wirklich auf dem Markt und das ist das, was mich so sicher auch treibt, also dieses mhm. Bedürfnis. Ich habe auch in vielen Krisen, also da gab es ja viele jetzt in den letzten Monaten immer wieder gedacht, würde ich das Gleiche wieder machen, ja, soll ich es nicht einfach jetzt aufhören und mhm. es hat nicht geklappt, keiner wird sich wundern, ja, wenn es mhm. nicht mehr gibt und dann dachte ich mir, aber ich würde dann immer wieder das Gleiche Beginnen und mhm. insofern habe ich immer wieder gemerkt, ich bin auf meinem Weg unterwegs und das ist das, was mir so viel Energie gibt. Und ja. das ist auch das, was ich so vielen anderen mitgeben möchte, egal mhm. ob Mann oder Frau, dieses, wer willst du sein, diese Frage für sich selber zu beantworten und sich zu trauen, das mal auch zu probieren. Ja? Mhm. Wenn du das spürt man ja bei dir auch immer deine Ausstrahlung. Ja, das, das, wo ich, also wenn ich auf deinen Account bin und dir folge, dann denke ich immer, sie, diese Frau, ist macht genau das, was sie in sich so spürt. Ja, dass ihr Weg ist, weil dann dadurch kommt ja so eine Ausstrahlung und so eine Begeisterungsfähigkeit. Ja, und du kannst den anderen damit entzünden. Ich glaube, also ich glaube daran, mhm. dass es eine unglaubliche Kraft entfaltet, wenn wir unserem Inneren folgen.
1: Toll, jetzt bin ich auch berührt. Ja. Vielen, vielen Dank. Wann hast du dich das erste Mal das gefragt, wenn du so zurückdenkst? Mich selbstständig zu machen? Oder auch allgemein, was du so machen oder was, was dich bewegen wird oder was mhm. du machen möchtest?
0: Ich hatte als Mädchen, also irgendwie als ich in der in der, im Gymnasium war, also ich glaube siebte oder achte Klasse, mhm. mein Freund mal erzählt, dass ich Unternehmerin werden möchte. Cool. Ja, ganz reiche Unternehmerin. so Ach, super. Und, und dann habe ich das irgendwie wieder total verloren, weil ja. ich dann also ich habe dann äh, mein also Gymnasium gemacht, habe dann Jura studiert, weil mein äh, Vater das so toll fand und sagte, das ist das richtige Studio, habe mich dadurch gequält und hatte aber immer so den Traum, dann Magazinen und mhm. Zeitschriften so zu machen, mhm. war aber schon auf diesem Juraweg, weg ja, der da nicht irgendwie hinführt sollte und habe mich dann aber entschieden, wenigstens in einen Verlag zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und äh, dann kam die Marie-Claire auf den Markt in Deutschland. An meinem Geburtstag wurde sie gelaunt und ich dachte, das ist ein Zeichen für oh, mich. Ja. Ja. Marie-Claire, da sollte ich hin. und So hat dann mein Weg so zu, zu den Magazinen begonnen und und dieser Traum oder dieser Wunsch, auch selber mal die Macherin hinter einer Zeitschrift zu sein, der kam dann irgendwann ganz, ganz spät. Erst als ich mich dann entschieden habe, selbstständig zu machen, kam plötzlich die Erinnerung an diesen, an mhm. dieses Bild von früher. Ja. Mhm.
1: Wir haben in einem gemeinsamen Gespräch vor kurzem darüber gesprochen, dass wir alle auch bewerten und dass wir beide uns immer üben, nicht so viel zu bewerten. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, ganz oft, wenn ich dir so zugehört habe in den Jahren, habe ich so gedacht, ah ja, sie sagt, dass sie denkt da so ähnlich wie ich und wie spannend und sie bewegt ähnliche Dinge. Und was ich selber ganz selbstkritisch zu mir sage, weil ich das halt vieles auch so denke und fühle, weil ich viel natürlich auch mit Frauen zu tun hatte, die eher benachteiligt waren. Und ich hatte so in der ersten Instanz sie ist erfolgreich, sie ist schön, sie gehört dem Schönheitsideal an, all das. Und spannend, dass sie es trotzdem sagt. Und dann habe ich, also an diesem Punkt habe ich nochmal mich selber so überprüft. Und mich hat aber total berührt, dass wie dein Start auch war ins Leben. Und wie vielleicht auch so dein Start war mit deiner Mama. Und vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, weil ich mich dann kurz gefragt habe, Kommt es vielleicht auch daher, dass du dich so sehr einsetzen möchtest, auch für andere? Oder dass du dich reinfühlen kannst, wie es ist, wenn man nicht die besten Startkonditionen so hat?
0: Also ich, also ich, ich glaube, jetzt hast du mich ein bisschen vielleicht erwischt. Kann sein, dass es äh, daher kommt, also ich komme aus Polen, meine Mutter ist, also war ähm, eine der eine der wenigen Frauen, die damals äh, Elektroingenieur studiert haben, also ich glaube, es gab drei in ihrem Studiengang und wow. bekam ich mit 21, also sehr früh und ich war dann mit in der Uni mhm. und ähm, Sie ist dann hat immer eine sehr klare Haltung gehabt, wollte frei sein. Das ist so ihr mhm. ganz großes Motto. meint auch muss ich sagen, das ist mein Lebensmotiv. Und, und in Polen war es ja dann so, dass die kommunistische Regierung Überhand mhm. hatte und es eine Gewerkschaft gab, die Solidarność heißt und die dann in die, die erste Demokratiebewegung des Landes war. Und meine Mutter hat sich ihr gleich angeschlossen und ihr drohte dann die Verhaftung und sie hat sich dann entschieden, von einem Tag auf den anderen mit mir nach Deutschland zu fliehen, ohne dass sie deutsch konnte. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Also einmal das Leben in Polen, das plötzlich sehr reglementiert war. Also es gab nur noch Lebensmittelmarken und mhm. ewige Schlangen vor, vor also Supermärkte gab es bei uns damals gar nicht, auch vor Läden, die so gemischt waren, Laden. Ja. Und es gab sehr lange Läden immer. Und das, ähm, ich habe trotzdem immer wieder so sich viele Glücksmomente gehabt. Also ich glaube, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Und auch dann, als wir mit einem Koffer nach Deutschland, uns äh, gelungen ist, nach Deutschland zu fliehen, oder meiner Mutter, ich war sieben Jahre alt, ja, wow, und wir ja. hier äh, mit nichts so angefangen haben und äh, meine Mutter dann zuerst zur so Tellerwäscherin war und dann Putzfrau und dann erst sehr spät dann in ihren Beruf äh, wiedergefunden hat habe ich sehr gelernt, A, ich kann immer was aus meinem Leben machen, egal mhm. wie ich anfange. Ja, ich kann immer mhm. glücklich sein, das übersparen wir auch schon, weil mhm. Gespräch, dass es so wichtig ist zu begreifen, die kleinen Glücksmomente sind die mhm. wichtigen im Leben, nicht das Große, ja, ja nicht. Mhm. Man denkt irgendwann, wenn ich groß und, und viel Geld habe, dann gönne ich mir das und das. Und ich finde, dieses Glück ist schon ist ein Geschenk zu begreifen, dass das Glück in den kleinen Momenten liegt und dass es ganz unabhängig von Geld ist. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch etwas, was mich sehr geprägt hat. Also so Angstfreiheit, weil ich weiß, ich kann auch ohne. Geld und, äh, und vielen äh, Statussymbolen mhm. glücklich sein. Ich weiß natürlich auch, ähm, dass es jetzt natürlich mir schwerer fallen würde als früher, als ja, so mhm, Polen kommt. Aber ich weiß, es geht und es ist nicht wichtig. Und es ist ein Geschenk, das einmal schon so erlebt zu haben, weil das macht einen so angstfrei. Mhm. Ich kenne Zeitschriften nur so aus Filmen, wie so Verlage
1: funktionieren und so aus Serien, die man so kennt. Und habe ich dir schon erzählt, mein einziger wirklicher Kontakt ist Carola Niemann vom Curvy Magazine. Und kannst du mir beschreiben, wie ist diese Welt, wenn man als junge Frau da anfängt? Wie ist das unter den Frauen miteinander? Wie hast du das erlebt damals?
0: Also es gab damals, als ich bei Gruna und hier angefangen habe, ich bin ja im kaufmännischen, ich habe im kaufmännischen Bereich angefangen. Da würde ich schon sagen, dass es ein Tick mehr Männer gab als Frauen in den Redaktionen. Also vor allem dann später bei Emotional Brigitte war, gab es wahnsinnig viele Frauen. Mhm. Ich finde, es war so unterschiedlich. Also die einen, die sehr miteinander waren und die anderen, ähm, von denen ich gleich gespürt habe, also die mhm. wollen nach oben und egal, was es kostet. Ja, mhm. Und die einen äh, nehmen dich mit und die anderen äh, freuen sich, wenn du nicht mitkommst. Also ich glaube, das war mhm. also war so eine Welt. Und es gab früher Verlagsrunden, da gab es dann nur zwei, drei Frauen, als dann später Verlagsleiterin wurde und da habe ich auch gelernt, dass man schon auch in so großen Unternehmen sehr politisch sein muss. und Das meine ich jetzt auch gar nicht mhm. böse oder also ich will das gar nicht bewerten, aber es ist so, wenn ich mich in einem dafür entscheide, Karriere in einem großen Konzern zu machen, muss ich einfach wissen, wie manche Dinge laufen mhm. ja? und mhm. wie ich in großen Runden meine Themen setze und wie ja. eben nicht und, und so. Und das sind so Dinge, die ich da sehr spät erst realisiert habe, dass ich in vielen Punkten da gar nicht äh, so richtig bin. Und, ja. und wo ich äh, sehr lange dann auch so drunter gelitten habe, dass ich mich gefragt habe, warum kann ich nicht die und die Themen setzen? Und warum mhm. sagt der oder die das jetzt? Und jetzt passt, als ich es gesagt habe, noch keiner gehört. Also so banale, ja. also Dinge, die, glaube ich, viele, die zuhören, auch so kennen aus großen mhm. <lacht> mhm. äh, Runden. Und, und ich habe dann aber plötzlich dann gemerkt, eigentlich wollte ich doch immer Unternehmerin so sein. Ja? Ja, und, ja. und als dann so die Krise für... Emotion, das Magazin, was ich hier heute selbstständig mache, kam bei Gruna und ja, Das war ja die letzte Wirtschaftskrise, in die wir alle gekommen sind. Und da wurde es so unsicher, ob es Emotion weitergeben würde oder nicht. Und war plötzlich dieses Gefühl da, wenn die es nicht wollen, dann mache ich es selber. Und, und da war dieses Gefühl da, ich möchte eigentlich doch Unternehmerin sein. Und ich will das volle Risiko tragen und frei sein. So. Und, und das hat mir dann irgendwie die Kraft gegeben, ins kalte Wasser zu springen und das mal zu versuchen mhm. umzusetzen.
1: So. Du, du sagst das jetzt so, Kasia, mhm. ja, also du, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, mhm. also es ist im Gespräch, du arbeitest bei einer Zeitschrift, die dir gefällt, sie wird vielleicht eingestellt oder sie wird verkauft an irgendjemanden, vor eigentlich an eine Person wahrscheinlich. Mhm. Wie Kommt es dann zustande, dass, also über, weißt was ich meine? Mhm. Dass du dann wirklich also A, spürst, du möchtest das machen, aber auch diese Kraft zu haben, das auch zu äußern. Ich finde das total bewundernswert, mhm. weil das ist ja nichts, was du vielleicht parallel beobachtet hast, dass es zehn andere Frauen gab, die parallel sich für die Marie-Claire oder für Brigitte entschieden haben. Mhm. Also das hast du ja, oder hast du das schon mal irgendwo beobachtet? Das hast du dir ja komplett selber
0: mhm. überlegt, wie beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es so beeindruckend ist, war eher aus der Situation heraus, ja, weil mhm. ich immer wieder damals so Vorstandsvorlagen äh, vorformulieren musste für meinen Geschäftsführer, um den Vorstand zu überzeugen, an Emotion festzuhalten. Und mhm. ich war so davon überzeugt, dass es eine mhm. Zeitschrift für Emotion braucht, dass ich mich Irgendwa, ich war irgendwann dann total genervt und mhm. sagte, du, wenn die es nicht begreifen, dann sollen sie es halt lassen, dann mache ich es ja. selber. So. Und als ich das erste Mal für mich das so gesagt hatte, dann mache ich es selber, dann dachte ich mir, ach, warum
1: mhm.
0: eigentlich nicht? ja? Und dann kam, glaube ich, wurde bei mir, weil ich mir das auch... Äh, mir vielleicht diesen Gedanken auch erlaubt hatte, ist dann bei mir im Inneren irgendwas so geplatzt ja, und dann kam dieses Unternehmergehen, was ich gar nicht so wusste, dass ich das habe mhm. und meine Mutter hat mir auch ähm, lustigerweise sehr viel später erzählt, dass mein Großvater, der früh verstorben ist, den hatte ich leider nicht mehr kennengelernt, ähm, auch Unternehmer war, mhm. ja, bevor der Weltkrieg kam und und er da und seine Fabrik da enteignet worden ist, aber das, da gab's also schon was. Er hat daran glaube ich auch, also dass so Unternehmergene auch so weitergegeben werden. Mhm, und, und das kam dann raus und da gab es dann überhaupt keinen kein Zweifel mehr für mich. Ja, das mhm. war Für mich das Bild, klar, ich lebe sehr stark in Bildern. Mhm dass ich dann gleich so das Bild gesehen habe, das ist die Zeitschrift und das Medienhaus, was ich gründen will. Und, und das heißt dann auch Inspiring Network, weil ich weiß nicht, ob ich Emotion, ob das das Einzige ist, was ich machen will. Mhm. Und ich möchte nur Menschen inspirieren und vernetzen und verbinden. So, das war so der, das Ziel ja, mit guten mhm. Medien. Und dann ist es losgegangen.
1: Du erzählst das so. Mhm. Yeah. <lacht> Dann ging das halt so los. Mhm. Aber ganz ehrlich, kascha was bedeutet das? Es gab
0: keine Infrastruktur. Mhm. Es gab ja erstmal nur dich. Ja, aber ich habe also zuerst, um, zuerst ging es äh, um zuerst ging es um Geld. Also mhm. zuerst musste ich sozusagen Emotion dann rauskaufen, also diesen Management Buyout machen und mhm. äh, Geld akquirieren in dieser Geld. Akquise hatte ich gemerkt, oder das war mein großes Learning fürs Leben, dass ich, also wenn wir für etwas brennen, können wir wirklich alles erreichen. Ja, dann können wir schämen. jeden überzeugen, ja. dass er mit uns geht, wenn wir von etwas wirklich total überzeugt sind. Ja, also mhm. ich glaube, das ist etwas, was sich jeder so tief in sich verankern muss, dass es geht und, äh, und dass man es ausprobieren muss einfach und dass es mhm, nicht ja. heißt, wenn der erste nicht sofort für die Idee zu begeistern ist, dass das dann nicht so ist sondern dann es noch nicht der richtige, ja, also mhm. dann muss man weiter und das war so das erste Learning und dann habe ich das Magazin äh, übernommen und habe einen Teil des Teams ja auch mit übernommen. Das heißt, wir sind, mhm. ich bin nicht alleine gestartet, sondern ich habe dann eine Kollegin, die Beauty-Chefin war und von der ich dachte, sie äh, hat in ihr steckt noch viel mehr, dann zur Chefredakteurin gemacht, Dorothea Rurik und bin mit ihr und einem kleinen Team hier gestartet und habe dann noch Vertrieb aufgebaut. Also eben, also die tolles Team, äh, was jetzt von Wenke von der Heidt geleitet wird, die auch schon seit über zehn Jahren dabei ist, äh, die Anzeigen verkaufen mhm. und äh, ein Team, was ähm, sich um den Vertrieb kümmert. Und, und dann haben wir langsam die Marke ausgebaut und sind jetzt 46 Personen mittlerweile. Wow. Wir haben ja dann auch Hohe Luft ähm, mhm. gegründet. Äh, ganz ähm, Dann ein Jahr später die Philosophiezeitschrift, weil ich glaube ich damals so dachte, jetzt mit der Emotion hat es geklappt, jetzt gleich mal das Nächste. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. So. Aber es war irgendwie so das, ähm, der, der äh, verrückte Leichtsinn, wenn etwas dann so funktioniert hat ja. und ja und jetzt machen wir die Zeitschrift in dem in eigenen Medienhaus also ich sag gar nicht mehr so Verlag weil Verlag klingt immer so tradiert nur mit mhm. Print und ich ähm, mhm. ich liebe die ganzen auch digitalen Medien ich finde es ist eine ganz große Chance die wir heute haben dass eine Marke überall da sein kann wo du sie erwartest ja und mhm. dass ich heute gar nicht sagen kann wo gibt's Emotion zwei Jahren oder drei Jahren ja es, finde ich ganz spannend. Du guckst dir ein neues Medium an wie Clubhouse oder so zum Beispiel mhm. und überlegst, musst du da rein oder nicht. Ja, Jetzt ja. denke ich, weiß ich nicht, kann noch ein bisschen abwarten. <lacht> so bei Clubhouse, aber andere ähm, Medien springst du sofort auf und es ist einfach eine Freiheit da zu gucken, wo erwartet mich die Zielgruppe, wo will ich da sein und es dann so zu leben. Mhm. Dass du Frauen so sehr auch unterstützen möchtest, war
1: das vom Tag 1 an bei der Emotion oder ist das gewachsen? Auch deine Events wurden dann ja
0: immer stärker. Mhm. Ne? Also die, unser erster Claim war, äh, verstehe dich selbst, um, ähm, um glücklich, du musst dich selbst verstehen, um glücklich zu leben. Mhm. Ja? Darum ging es uns so beim Start. dass also wir waren eine sehr Psychologie ähm, aus nach äh, auf Psychologie ausgerichtete Frauenzeitschrift aus nach einem Vorbild aus Frankreich haben dann gemerkt wir Deutschen ticken ein bisschen anders mhm. also da ist Psychologie war damals gab es ja kaum Coaches muss man sich mhm, mal vorstellen ja. da war äh, ist man eher zum Therapeuten gegangen und dann mhm. äh, fing es ganz ganz langsam an dass so die ersten Coaches war ganz hip ja, ja einen Coach zu haben entstanden sind und ähm, und wir haben dann gemerkt okay wir wollen doch mehr die Frauenzeitschrift sein die Frauen einfach Kraft gibt und ihn zeigt, je besser du dich selber verstehst, desto glücklicher kannst du leben. Und mhm. Dann haben wir uns Schritt für Schritt in eine Frauenzeitschrift, eine klassische Frauenzeitschrift mit einem Schwerpunkt entwickelt, so würde ich sagen. Ja, weil wir mhm. wollen für dich da sein als Magazin. Du sollst kein anderes mehr brauchen, aber es mhm. ist, die Mission ist da. Glaub an deine Stärken, geh deinen Weg, beantworte diese Frage. Also unsere DNA ist die Frage, wer willst du sein? Ja? Mhm. So, und du kannst... Alles sein, du musst es aber nicht. Ich glaube, das ist so wichtig, mhm. dass wir begreifen, wir können alles, nicht mhm. alles ist einfach immer noch, aber wir können es theoretisch, und ähm, aber es ist nicht, wir müssen es nicht so Und das ist äh, unser Weg. Und, und wir haben dann mit, äh, diesem, mit den Events angefangen. das war Die Events waren auch so ein Grund, warum ich irgendwann mal auch springen wollte, weil bei Guna und ja gab es früher nicht oh. Events etc. Man hat früher immer gesagt, ich wiederhole das immer so gern, weil das so absurd heutzutage schon klingt, dass man am Einzelverkauf 100.000 Hefte verkaufen muss, bis man dann überlegt, dass die Marke stark genug ist, um was anderes zu machen heutzutage. Ja. Würde jeder sagen, das ist verrückt. Es klappt vielleicht noch mit ganz bekannten Persönlichkeiten ja. als Namen, ja, aber sonst ist es schon ein sehr großes Ziel. Es geht eher darum, eine Marke so zu entwickeln, dass sie überall da ist, wo sie Frauen, also wo sie ihr Markenkern gerecht wird, ja, also Frauen ja. empowern kann. Und deswegen unbedingt Events, ich hoffe auch bald Präsenz-Events. Ja. ja. Jetzt Podcasts und, und viele, viel digitales, alle Medienkanäle. Ja, ja.
1: Kasia, ich finde das ja so großartig, dass man entweder durch die Zeitung dich oder durch dich die Zeitung, wie es mein Weg ja war, mhm. mitbekommt. Wann hast du dich entschieden, du bist für die Zeitung da und für, den, für das Medienhaus und machst diesen Podcast und wann hast du dich entschieden, du bist sichtbar? Weil ganz mhm. viele entscheiden sich ja nicht dafür. Ich finde das ja ganz großartig und es wäre auch schade, wenn es nicht so ist, war das eine Entscheidung oder hat sich das entwickelt in den
0: Jahren? Instagram, weiß ich noch ganz genau, dass ich mit meiner, also mit Investorin und damals noch Geschäftsführungskollegin, Geschäftsführungskollegin waren wir von Mercedes, unserem großen Partner, eingeladen auf der IAA, auf der MIE Convention. Mhm. Und da war ein äh, Künstler dann auf der auf der Bühne und der erzählte dann von seinem Instagram-Account und wie großartig er das findet. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, Kascha ist inspiriert, deswegen Kasia inspired. Ja und inspiring network ist mein Medienhaus und dann habe ich mhm. diesen Account gestartet und dann ein Foto gepostet von diesem Künstler und äh, von diesem Galeristen, der von den Künstlern erzählt hat. Und und dann habe ich dann äh, dann hat es mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich immer auch davon überzeugt war, dass ich, wenn ich authentisch bin, Frauen am meisten ähm, voranbringen kann. ja Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich äh, versuche das mal, macht es mhm. mir Spaß oder nicht, und habe dann klein angefangen und irgendwann hatte ich dann die 1000 Follower und ich bin ja auch gar nicht so groß wie du, R mhm. R ja, ja. ich bin da, ähm, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich treffe dann schon einen Nerv und das ist ja eine Chance mhm. zu zeigen, wer hinter Emotion steckt. Ja. Und, ähm, und ich habe lange Zeit auch ge gebraucht. So, Selber mich zu entscheiden, sichtbar zu sein. Ja, ich dachte mhm. auch, ähm, mhm. bin eher so geprägt von meiner Mutter nicht sichtbar zu sein. Also ja. als Migranten in, in ja. Deutschland ging es ja immer darum, nicht aufzufallen, gut Deutsch zu sprechen, ähm, mhm. nicht die polnischen Wurzeln zu zeigen, sondern einfach dazu zu gehören, um einfach die Dankbarkeit zu zeigen, dass man hier in dem Land überhaupt aufgenommen worden ist, mhm. damals 81. Und, und davon bin ich schon auch sehr unbewusst geprägt. Also ich glaube, das ja. ist das. Spannende im Leben so herauszufinden, was einen so prägt. Ja? Und ja. Ähm, das hat mich lange, glaube ich, davon abgehalten, so diesen Schritt zu gehen. Ich bin diejenige, die dahinter steht. Natürlich gab es immer diese Management-Buyout-Geschichte und so, aber das nochmal über die Medienkanäle, die anderen an meinem Leben teilnehmen zu lassen, ist ja schon nochmal eine andere Entscheidung, oder? Das, Ach, wie war denn Fall. deine Entscheidung zu Instagram? Auch tatsächlich, dass ich gemerkt
1: habe, es ist der direkteste Weg, mit Menschen zu kommunizieren, mhm. zu interagieren. Das hat mich auch fasziniert. Mhm. Weil, also ich weiß, damals beim Blog gab es Kommentare, aber da haben die Menschen ja nicht geschrieben. Mhm. Also ich, ich mag bei den sozialen Medien, dass du was fragen kannst, du kriegst Antworten, was sie interessiert. Mhm. Und ich finde, du kriegst am ehesten mit, was Leute bewegt.
0: So. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch. Also ich finde, die... Direct Messages auch toll. wirklich toll und Kommentare, dass du merkst, du hast bei jemandem was bewegt oder zumindest mhm. auch was angestoßen oder mhm. so. Ja. Mhm.
1: Ich finde das ganz so spannend, was du gesagt hast mit diesem, weil da habe ich bin ich ehrlich, mir noch nie Gedanken gemacht, dass man sich dankbar zeigen möchte und dass man angepasst sein möchte. Mhm. Ne? Und das, das Faszinierende aber ja, das ist, das ist ja unter anderem auch das, was, was, was einen ja auch dann berührt, was man mhm. dann ja auch wahrscheinlich lange Jahre versteckt, dass es genau mhm. unter anderem das sein kann, was einen so bewegt wie mhm. unter anderem deine Wurzeln. Also das finde mhm. ich ganz spannend, weil das ja so viele Menschen in unserem Land betrifft. Ne? Mhm. Wie schrecklich auch ja, irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, dass man schon so, also ich spüre, dass, dass wir schon sehr mhm. davon geprägt waren, damals ja. nicht, nicht so aufzufallen. Ja? Und, mhm. ähm, und ich glaube, dass das, oft so ist, wodurch auch so kleine Mädchen aus anderen Gründen jetzt nicht ja. mit Migration, aber auch so gelernt, äh, erzogen werden, nicht aufzufallen, brav mhm. zu sein, sich anzupassen und so. Und ich glaube, das sind so Dinge, die, einem, ja. die man manchmal sehr lange durchs Leben mhm. mit sich schleppt, bis man das erkennt. Ich glaube, das ja. ist so die Erkenntnis zu begreifen, okay, ich agiere jetzt so und so, weil ich das ähm, irgendwie anerzogen mhm. bekommen habe oder vorgelebt bekommen habe. Aber, und dann habe ich die Chance, das zu ändern oder, oder nicht.
1: Und was würdest du sagen, hat dir dann Kraft gegeben, diesen Schritt zu gehen?
0: Also ich glaube zum einen, dass wir Menschen gefolgt sind überhaupt. Mhm. Ja? Na ja, klar, ja. Und zum anderen, dass ich schon den einen oder anderen, ich habe so einen Unternehmerkreis, mhm. den ich sehr intensiv äh, nutze seit so neun Jahren, bald glaube ich, oder acht, neun Jahren. Äh, ich bin äh, Mitglied bei der bei EO, Entrepreneurs' Organization, mhm. und, ähm, und die immer so mir gesagt haben, du musst doch viel sichtbarer werden und du mhm. hast ja doch die Mission, die dich da, also deswegen bist du doch so verrückt und hast diese Zeitschrift <lacht> gekauft und, und so. Und äh, da musst du doch mehr davon zeigen, dass du das ja. bist. Und äh, die haben schon sehr lange immer wieder auf mich Eingea äh, eingearbeitet und irgendwo ähm, irgendwann dachte ich mir auch komm jetzt versuche ich es. und wenn wir jetzt untergehen und ich habe das nicht versucht würde ich mich wirklich ärgern so meine ja. Mutter hat auch äh, immer zu mir gesagt hör zu wenn es, wenn du untergehst dann gehst du unter nicht jeder Unternehmer ist sofort erfolgreich bei der ersten mhm. Idee das mhm. muss ja auch gesagt werden ja man redet nur auch darüber viel zu wenig absolut und, ähm, aber wenn du untergehst und du sagst, ich äh, wollte aber das und das noch machen mhm. und du hast es nicht versucht, dann ähm, kannst du wirklich unzufrieden mit dir sein. So. Und ja. dann dachte ich mir, okay, dann sollte ich das mal versuchen. So, und ich glaube, dass das in diesem Authentischen ähm, auch etwas steckt, was wir jetzt noch mehr auch erleben wollen. Also wir machen auch bald einen Relaunch von Emotion.de und mhm. wollen noch mehr. Ich bin ja auch nicht die einzige Frau, sondern auch die vielen Frauen, die hinter mir stehen, auch noch sichtbarer machen, weil ich glaube, das ist äh, heutzutage so ein Geschenke ist und auch eine Riesenchance zu begreifen, hinter der Marke stehen echte Frauen, die mhm. die gleiche Mission haben wie ich. Also diese mhm. äh, andere Frauen zu empowern, für die das nicht nur so ein Job ist, sondern so eine Mission ist mit Emotion, egal ob äh, Print oder digital oder über ein Event oder über Podcast, äh, ja. Frauen ähm, zu unterstützen, erfolgreicher und also im Sinne von ihren Weg zu gehen. Mhm. Also Erfolg ist ja für jeden so was anderes. Was ist für dich eigentlich Erfolg? Uh.
1: Wenn, man das Gefühl, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas zu bewegen, glaube ich.
0: Mhm. Und für dich? <lacht> ja, ich glaube, also ich habe einmal so gehört, so im Leben Spuren zu hinterlassen. Ne? Oh, Und ich schön. denke, wenn ich so es gehört habe, dachte ich auch, dass so mein Ziel, wenn ich nicht mehr da bin, zu sein. ich habe irgendwas auch, also wie du im Endeffekt, irgendwas bewirkt. Mhm. War, mhm. Das Leben hat ja irgendwie einen Sinn. Ja, so. Mhm.
1: Und sag mal, dann gab es den Podcast. Wie kam das? Weil du bist ja auch schon länger dabei, auch da, weil es noch nicht jeder einen Podcast der, hatte.
0: Das war ähm, über meinen äh, Freund Philipp Westermeier, der die Online-Marketing-Rockstars macht und der mir immer gesagt hat, du, wenn du jetzt noch mal neu starten würdest, dann müsstest du dein Magazin doch Kasia nennen und, äh, ja. und Podcasts sind äh, so so äh, wichtig jetzt und es ja. ist eine Chance für dich, äh, Frauen zu, also andere nochmal Zielgruppen zu erreichen, versuch das doch mal so. Ah. Und dann hat er hatte das einmal gesagt und nochmal und ich hatte früher immer eine Seite, so ein Interview gemacht in Emotion und und dachte immer, ich interview die Frauen, ich äh, nehme alles auf und danach äh, dürfen es dann nur 4000 Zeichen sein und ich kürze dann so mhm. die 6000 dann weg. Mhm. Und äh, wie schade, dass die Leserin äh, die Frauen nicht wirklich so kennenlernen, wie ich sie kennenlerne über die Gespräche. Ja. Und als er dann gesagt hat, warum machst du nicht mal Podcast, dachte ich, perfekt. Ja, jetzt habe ich endlich, es ist es ja die Chance, dann äh, den anderen äh, Frauen, diese tollen Frauen wirklich äh, so zu zeigen, wie sie wirklich sind. und sie ja und zu zeigen, wie viele großartige Frauen es mhm. gibt, welche Wege sie gehen und was sie antreibt, äh, was ihre Glaubenssätze sind und und so ehrliche Gespräche mit äh, erfolgreichen Frauen zu führen, ja. ja, also erfolgreich in dem Sinn wieder, dass mhm. sie ihrem Weg folgen, so ja und dazu und so entstand dann äh, Kashia trifft. Ganz toll. Ja, und ich freue mich hast. sehr, dass du auch Gast bist ja, bei Kasia trifft ja. demnächst.
1: <lacht> und es das, das ist es mir auch wirklich aufgefallen, dass, das so eine, dass du so eine wunderschöne Gabe hast, dass du klar den Menschen zeigst, aber dass mhm. du auch immer den Hörerinnen was mitgibst. Mhm. Also ganz toll. toll. Vielen Dank. Und dann wollte ich auch noch mal an der Stelle von außen dir sagen, mhm. würdest du sagen, es gibt jemand anderen, der deine Position hat, der so modern und so sehr alle Plattformen bespielst wie du, der dann Social Media bespielt. Dann hast du noch den Podcast, dann machst du die Events, dann hast mhm. du im Blick, dass du noch ganz viele tolle Kolleginnen hast. Also in meinen Augen ist das ja so sehr Vorbild und so sehr ja. fortschrittlich, wie du das machst. Mhm. Also mich interessiert, ob dir das bewusst ist komplett und ob es andere gibt, die das so machen mhm. und ob das nicht total schön wäre wenn du das auch weitergeben könntest. Weil das, also ich also ich, ich habe so ein Gefühl, das ist für dich ganz organisch. Mhm. Mhm. Und ich finde das aber so gar nicht gewöhnlich.
0: Okay, <lacht> vielen Dank. Ja. Es ist äh, organisch, weil jeder Kanal entsteht aus dem Gefühl, da sollten wir präsent sein ja, und dort sein. Mhm. So. Und, ähm, also ein Kanal, den ich total vernachlässige und mehr, äh, finde ich, sein sollte, ist LinkedIn. Also finde mhm. ich auch einen ganz spannenden mhm. Kanal. Ja? Vor mhm. allem, wenn es so um das Thema geht, Frauen, die berufstätig sind, sichtbar ja. zu machen und da nochmal zu vernetzen und, und zu bespielen. Es gibt aber auch Kanäle, ich weiß nicht, wie äh, du das so für dich entscheidest. also Ich merke mal, auf welchem Kanal fühle ich mich selber wohl und mhm. welcher liegt mir so überhaupt nicht. Ja? und Wie ist es mhm. bei dir? Ja, ich glaube wo
1: ist meine Zielgruppe und mhm. aber auch, wie du sagst, wo fühle ich mich wohl und wo, ich bin ja schon noch so sehr, ich empfinde mich ja immer als digitale Oma, mhm. wo fällt es mir auch leicht, die Plattform zu erlernen. Mhm. Weißt du, und das, das ist für mich oft schon Ausschlusskriterium. Mhm. Was ist deine Was ist Lieblingsplattform und welche, <lacht> welche Plattform gibst du keine Chance? Ich mag momentan Instagram sehr gerne, weil Instagram jetzt ja auch schon in der Frühphase für einige Nutzer ist uns freigeschaltet, dass wir auch Stories machen können, was ja ganz neu ist. Und wir wissen ja alle, dass ähm, Pinterest mit das größte Google-Analysetool ist. Wenn Leute was suchen, gehen sie auf Pinterest. Ich finde das einfach ähm, so künstlerisch sehr interessant. Wie bereitet man Ideen auf, visuell, mit Inhalt? Das finde ich gerade selber sehr, sehr spannend. Instagram fühlt sich für mich, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, eher an wie so ein Wohnzimmer. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie sehr du das auch so empfindest, ich habe keinen Druck. Ich habe so gut wie alle Kooperationen, die ich jemals hatte, gecancelt. Ich kann machen, was ich will. Und deswegen finde ich Instagram schön. Mhm. Ach, ich finde TikTok find ich ganz, ganz schwierig. Das habe ich mal versucht, aber ich kann das nicht.
0: Mhm. Und bei dir... <lacht> Also TikTok, ähm, wo du sagst, ich also ich also wenn ich viel Zeit hätte, dann hätte ich Lust ja. auf TikTok, weil ich wahnsinnig gerne tanze mit meiner Tochter ah, in ja? der Küche. Und ich denke, das wäre eigentlich so mein Medium, aber es ja. kostet einfach alles so viel Zeit. Ja. Und ähm, ich ich finde Instagram mittlerweile sehr natürlich so. Mhm. Also das geht es mir auch. Ich, bin, ähm, ich bespiele Facebook über Instagram mit. Also manchmal ja. denke ich, müsste viel mehr auf Facebook auch sein, wo unsere Zielgruppe auch ist. Aber es ist mhm. ja auch eine Zeitfrage, da nochmal extra mhm. was äh, für Facebook zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass LinkedIn noch so ganz gut zu mir passt. Ja. Aber alles andere... Also Clubhouse, was mhm. sagst du zu Clubhouse? Musst du dich als Profi fragen? Ja, also ich war ganz von, an, von gefühlt Anfang an mhm. dabei.
1: Ich verstehe den Reiz, dass es flüchtig ist, weil es verschwindet. Mhm. Ich glaube, dass es in dieser Corona-Zeit schön ist, weil es Menschen verbindet. Ich glaube aber auch, dass es, ich meine jetzt nicht, dass es Menschen ausschließt, weil man nur über gewisse Anbieter da rein kann, sondern gefühlt ist es für mich so, wir beide unterhalten uns da aber ob jetzt deine Leserin Johanna da auch tatsächlich mit dir redet oder, weißt du, das, mhm. das zweifle ich noch an, aber ich glaube, es ist eine unglaublich tolle Plattform zum Netzwerken. Mhm. Und wenn man die Zeit hat, dann auf jeden Fall, ich fand es am Anfang super spannend, dass du auf einmal von irgendwelchen Plattformen Interviewanfragen hast, die ich sonst nie hätte. Also mhm. es ist, glaube ich, wenn man selber aktiv sein möchte mit einer Marke oder einer Brand, ist es sehr attraktiv. Wobei ich glaube, man hat als Brand auch Schwierigkeiten da. Ne? So genau weiß
0: ich es nicht. Ich bin nur äh, privat als, äh, da bei Clubhouse oder ja. also auch als Kasia Inspired. Aber mit der ja. sind wir nicht aktiv. Ja. Also Wir haben uns überlegt, hm. dass wir uns anschauen und erst mal ausprobieren und ich ja. bin wirklich hin und her gerissen. Ich finde es manchmal großartig, ja. äh, Gesprächen zu lauschen und immer das Gefühl, also immer ja zu wissen, ich kann jederzeit meine Hand heben und da einfach mitmachen. Absolut. Egal, ob das irgendein Hollywood-Star ist oder wer ja. auch immer. Ja. Also ich glaube, das zum Netzwerken und so ist Es toll. Auf der anderen Seite kostet es wieder Zeit. Ja. Und es ist manchmal sehr, sehr, sehr spitz. Und, mhm. ähm, und ja.
1: Aber, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, mhm. dass irgendwelche Themen, die im Heft bespielt, sp mit Gästen, die ihr euch einladet, wunderbar dahin passen das heißt, würden. Mm, das wäre mm, schon schön. Und wenn mm, man dann unter Emotion das aktuelle mm, Heftthema bespielt, mm, aber du hast vollkommen recht, das ist ganz viel Arbeit. Mm, aber ich, also zur Zielgruppe wird es, glaube ich, heißt, super mm, passen. Mm, Total. <lacht> aber das ist dann auch wieder das, was dann dieses Unternehmergehen ist. Dass du dann eben offensichtlich weißt, es gibt
0: die und die Kanäle, wir bespielen die jetzt. Mm -hmm. nee, ich glaube, das ist so die die Kunst zu gucken, wo muss ich sein, wo muss ich nicht sein ja. Ja, und wie muss das Magazin sein, äh, wie muss die Tonalität sein? Ähm, wie mhm. komme ich äh, mit den Leserinnen auch in Kontakt? Und ich glaube, die Interaktion macht es ja so spannend heutzutage, mhm. ja, dass du eben nicht nur über einen Leserbrief schreibst, sondern dass du mit uns auch über unseren Emotion-Magazin-Account mhm. in Kontakt treten kannst. Also ich glaube, das ist das Besondere. Und das macht es, finde ich, auch so toll, Medienunternehmerin zu sein, dass du ja. mit deiner Zielgruppe permanent in Kontakt sein kannst. Ja. Darf ich dich fragen, was bewegt
1: momentan die Frauen? die eure Leser sind. Was würdest du sagen, was sind so die Themen so in den letzten drei Jahren, die Frauen bewegen? Sind das andere Themen als vor 20 Jahren, vor 10 Jahren? Oder würdest du sagen, vieles beschäftigt uns Frauen immer, zu allen Zeiten?
0: Also ich glaube, es gibt die klassischen Themen, die uns immer wieder äh, mhm. beschäftigen. Also Thema, das Thema, was du ja auch selber bespielst, Selbstliebe, Selbstsicherheit, mhm. Ja, mhm. unabhängig von der, von der Meinung der anderen mhm. Leben und, mhm. und meinen Weg gehen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns Frauen äh, schon sehr, sehr lange äh, beschäftigt und äh, ein Thema, was jetzt noch viel schwieriger wird, weil eben alle Rollen möglich sind. Ja? Ja. Also, ähm, darüber unterhalten wir uns ja auch also. immer wieder, dass alle äh, Rollen möglich sind, aber dass wir genau überlegen müssen, welchen möchte ich überhaupt gerecht werden, welche Rollen will ich spielen und immer im Bewusstsein, dass ich nie alle Rollen perfekt spielen werde. Das geht einfach nicht. Und ja. da zu lernen, gelassener zu sein. Also ich glaube, das ist so das, das große Thema ja, von uns Frauen. Und mhm. ich finde, so von den Spitzenthemen finde ich das ganz interessant, dass das ähm, Thema Finanzen immer mehr in den Vordergrund ah, rückt, wow. ja, also dieses Thema, ich bin, also ich 70 Prozent aller Frauen sind äh, von Altersarmut mhm. ähm, bedroht, egal welche äh, Schulausbildung sie haben, also es, es liegt mhm. in meiner Hand zu begreifen, dass der Mann keine Absicherung ist, ja dass ich mich frühzeitig darum kümmern muss, dass es nicht darum geht, viel Geld zu haben, um sich abzusichern, sondern dass es mit 25 Euro im Monat mhm. möglich ist. Ja? Und ich glaube, das ist ein Thema, was mich sehr freut und was mir auch sehr am Herzen liegt, weil es äh, bei uns ja nicht nur darum geht, dass wir Equal Pay endlich äh, umsetzen, also gleich mhm. verdienen äh, für die gleiche Tätigkeit wie die Männer, sondern dass wir dann auch lernen, ich muss mein Geld auch anlegen und mhm. äh, mich darum kümmern, dass ich später auch frei leben kann. Und frei leben heißt, mhm. dass ich das nötige Geld, was ich für meinen Lebensstandard brauche und haben möchte, zur Verfügung habe. Ja. Und ich glaube, ja. das ist in das Bewusstsein aller Frauen zu bringen, ist so meine neue Mission unter der großen Emotion-Mission. Mhm. <lacht> ja. ähm, ich finde es sonst auch sehr spannend, seit ein paar Jahren, wie wir zum Thema Sexualität uns öffnen. Mhm. Ja, also mhm. dieses äh, über alles, also es gibt kaum mehr äh, Tabuthemen und man merkt, es redet, man redet so offen über so viele Themen und bis hin zu den Wechseljahren. Ja, das Toll. merke ich auch, habe ich jetzt auch in meinem Podcast jetzt zweimal schon gehabt und das finde ich so wichtig, ja. dass wir begreifen, auch die Wechseljahre, wie die Publikation, Pubertät gehören die Wechseljahre mhm. dazu. Ja. Sie haben ein paar äh, Themen, die nicht so gut sind, aber viele, viele Themen, die großartig sind. Ja? Mhm. Also das, darauf vertraue ich jetzt, nach den Gesprächen, die ich geführt habe. Und es äh, ist auch so ein Thema, worüber man nicht gesprochen hat. Ja, ja, das stimmt. Und das Schöne ist, dass es immer mehr Themen gibt, denen wir uns öffnen. Also das fängt ja mhm. auch bei Themen wie Fehlgeburt an ja? mhm. oder äh, Inkontinenz, um so paar ja. eckige äh, edgy themen da so zu nennen ähm, und und da verändert sich viel, finde ich. Das ist ja super spannend. Mhm. Ne? Hast du dich in diesen zehn Jahren, ne, mhm.
1: würdest du sagen, mit also seid ihr beide die Emotion und du und die es gibt die, und, und die Slow haben wir vergessen ja, über die, wir die zu sprechen. Slow und
0: die Working Women. Genau, ja. Ja.
1: <lacht> also vier Zeitschriften. Ja. Mhm. Würdest du sagen, das hat dich auch immer stark mitverändert oder war das so eine Wechselwirkung? Weil zehn
0: Jahre ist ja auch eine wahre ja, Zeitspanne. Ich glaube, das äh, also befristet sich so gegenseitig und mhm. ich habe sehr viel gelernt. Ich finde, mein Job ist so spannend, weil ich auch ein sehr neugieriger Mensch bin, wie du. Mhm. Und ich mhm. finde... Äh, so neue Menschen neue Trends äh, zu erfassen darüber zu reden und zu überlegen passt es so zu mir oder nicht ist sehr sehr spannend ich mhm. glaube ich habe äh, war sehr prüde als ich gestartet habe <lacht> <lacht> so, über die Arbeit hier auch mit der Redaktion und die Themen also Feminismus was ja äh, bei Feminismus anfängt und dann bei den beharten Beinen, die ich ja. jetzt auch zeigen kann auch hört jetzt äh, überspitzt mhm. gesagt <lacht> mhm. habe ich viel dazu gelernt ja über es fing ja auch vor ein paar Jahren ja auch über ganz banale Sachen wie Menstruationstassen und was ja, da alles stimmt an. Ja? Also die Themen, über die wir uns so jetzt unterhalten mhm. und die ja Gott sei Dank endlich so in den Fokus gekommen sind, wie viele Themen es gibt, die uns Frauen betreffen, wie wir, welche Laune wir haben, wie wir von Hormonen be mhm. beeinflusst werden, die, finde ich, ein Geschenk sind, das mal zu, zu begreifen und zu lernen. Ja. Und, aber auch natürlich das Thema, wie funktionieren Beziehungen, wie, mhm. wen liebe ich, wie liebe ich, etc. Also das sind ja. ganz viele Themen, die uns hier immer wieder beschäftigen, über die ich hier ganz offen dann auch dann diskutiert wird, wenn so mhm. Themen entstehen. Und das sind Themen, die einen selber natürlich auch weiterbringen. Und das Hauptthema immer, sei wie du bist, glaub an dich. Wie schön. Finde deine Stärken heraus. Ja. Denk an die anderen Frauen. Gemeinsam geht es leichter und besser. Das, ist, das sind so Themen, die uns ja hier sehr bewegen. Du
1: bist Chefin, du bist Unternehmerin. Bringt einem das jemand bei? Wie lernt man das? Wer hilft einem? Weil das ist ja schon, man ist ja
0: schon alleine in dieser Position. Ich glaube, es ist etwas, was man spürt ähm, habe ich Lust drauf oder nicht ich glaube das ist das erste ja, ja. Also nicht jeder muss Chefin sein und mhm. man muss glaube ich so spüren bin ich ähm, in gewisser Weise so angstfrei das alles so zu machen will ich äh, vor, also diese Verantwortung kann ich damit überhaupt leben mhm. ja, kann ich schlafen mhm. wenn ich weiß wie viele Mitarbeiter von mir abhängen ich glaube das ist eine Entscheidung die jeder für sich so selber treffen muss ich glaube, dass wir Frauen oft nicht ins kalte Wasser springen, weil wir denken, wir müssen alles perfekt können, was es braucht für die Idee, ja, für die Umsetzung. Und das ist Quatsch. Also ich konnte, würde ich sagen, vielleicht 30 Prozent von den Sachen, die ich können musste mhm. und äh, und habe die anderen einfach im, im Doing einfach gelernt. Und es geht und das machen die Männer auch nicht anders. Und, und das, man muss sich einfach nur trauen und springen. Und dann merkt man, okay, ich muss... Das und das bestellen, ich muss einen Druckvertrag verhandeln, äh, haben im Konzern immer die Profis gemacht, jetzt muss ich es alleine machen. Das ist, sind ja Dinge, die man lernen kann und, ja. äh, und ich glaube, dass uns Frauen oft das abhält, dass wir immer denken, wir müssen etwas 150 Prozent können, bevor mhm. wir springen. Ja, das mhm. ist ja dieses berühmte Bewerbungsgespräch, was man nicht mehr hören kann, diese Geschichte, dass die Frau sagt... Äh, ich muss Ihnen sagen, ich kann nur 80 Prozent der Dinge, die da in der Stelle stehen, und der Mann sagt, ich bin 150. Also ich <lacht> das und noch doppelt so viel. Ja. Und wir Frauen müssen es das lernen, dass es einfach mal aufs Versuchen ankommt. Mhm. Ja. Ich
1: finde, es geht uns allen ganz oft so. Wir mögen Dinge, die sind mhm. da, und wir denken nie darüber nach, ob sie da sind, und dann sind sie irgendwann weg. Und jetzt fragst du dich, was du, willst ich sagen, ja, ne? du hinaus willst. Also ich vergleiche, ich, ich sag es deswegen, weil ich das kenne aus meiner äh, kleinen Bubble, wo ich mich sehr einsetze mhm. für kleine Geschäfte, die speziell große Größen führen. Und im Zuge der, der Online-Shops sind natürlich in meiner kleinen Bubble ganz viele Frauen versucht, online zu bestellen, nicht mehr die Leben zu unterstützen. Und ich dann immer sage, wenn wir da nicht mehr hingehen, mhm. sind sie irgendwann nicht mehr da. Mhm. Und ich mich natürlich gefragt habe, also ich persönlich liebe es, eine Zeitschrift in der Hand zu haben, weil natürlich kann man auch vieles digital lesen, aber es ist natürlich ein komplett anderes Gefühl, das wissen wir alle. Mhm. Und Vielleicht kannst du mal allen das ein bisschen erklären, weil ich glaube, viele wissen das nicht. Wie funktioniert eine Zeitschrift? Also ich glaube, wir wissen alle, da ist Werbung drin, mhm. ja. Aber es geht ja natürlich auch um den Kauf. Und ich muss dir sagen, Kascha, ich bin ähm, nach Hamburg gereist und mir ist aufgefallen, natürlich ist der Zug leer. Mhm. Und ich habe so darüber nachgedacht, also weil, weil mir, also ich meine all diese Themen, die du bespielst, mhm. mir liegt die am Herzen und ich glaube aber auch, dass vielen Leuten entweder deine Zeitschrift am Herzen liegt oder vielleicht hat auch jemand eine andere Zeitschrift, die mhm. ihm am Herzen liegt. Wie kann man aktiv unterstützen? Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, es wäre besser... Ich kaufe die Zeitschrift im Handel oder würde es dir besser gehen? Ich würde ein Abo abschließen. Also, vielleicht kannst du so ein bisschen, weil ich glaube, also, wenn ich jemandem zu nahe trete, um Gottes Willen, aber für mich ist die Zeitschriftenwelt noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen magisch,
0: dass ich nicht so genau weiß, wie
1: funktioniert's und wie kann man euch unterstützen.
0: <lacht> ähm. Ja, vielen Dank für die Frage. Mhm. Die, also wir leben von natürlich von Anzeigen auf mhm. der einen Seite, wie du schon gesagt hast, ähm, obwohl sie ja immer von Lesern in Leserumfragen äh, wird, wenn oft dann die Anzeigen kritisiert, zu viele Anzeigen und so, aber da muss ich sagen, von etwas muss man erleben und, mhm. und, äh, und wir lieben auch unsere Kunden, die inserieren und äh, weil es ja auch um Produkte geht, die ja für uns dann auch wieder zur Zielgruppe passen. Wir leben aber auch sehr stark vom Abo. Mhm. Beim Abo verdienen wir am meisten. Also ah, Das ja. heißt, uns zu unterstützen geht immer am besten über ein Abo. Das ist ganz, mhm. ganz großartig. Und einfach von uns zu erzählen. Und mhm. wenn die Emotion jemandem gefällt, der hier zuhört, einfach der Freundin vielleicht mal eine zu schenken, dass sie ja. sie auch kennenlernt. Ich habe das Gefühl, dass man uns an vielen Stellen noch gar nicht so kennt, obwohl mhm. ich das ich denke, ich bin jetzt schon, Gott, wir waren die jetzt schon seit 10, 12 Jahren, da muss doch jeder hier schon die Emotion kennen. Aber ich mhm. glaube, dass wir am Anfang auch sehr das Psychomagazin waren und dass viele uns dann irgendwie sich mhm. selber so entschieden haben, das ist nicht meins und ja. diese Entwicklung dann gar nicht so mitbekommen haben. Und mhm. dass wir jetzt an vielen Stellen so ein ganz anderes Magazin sind und dass wir davon leben und dass uns viele empfehlen und uns sehen und auch uns helfen, uns nochmal sichtbarer zu machen. Mhm. Und Natürlich hilft es auch einfach eine Zeitschrift dann zu kaufen am Kiosk. Mhm. Weil die armen Kioskhändler, muss man auch sagen, also es ist auch mhm. wirklich ein toughes Geschäft jetzt. Mhm. Und, aber das Abo ist, ist es. Beste und es gibt uns mhm. auch im Digital-Abo, also wir haben ein digitales Programm gestartet, Emotion ah. for Me, also da geht es um Inner Growth in zwölf Monaten äh, zur inneren Stärke zu finden und wow. in jedem, jeder Monat steht so unter einem Thema und da kann man dann sozusagen nochmal so eine Art Coaching-Programm mit der Emotion Toll. absolvieren und dann das Magazin äh, abschließen mit so einem Emotion for Me-Abo, also auch das unterstützt uns und gibt so unserer Zielgruppe und unseren Leserinnen und Userinnen die Möglichkeit, sich auch so zu vernetzen mhm. und andere Frauen kennenzulernen, denen es ähnlich geht, die mhm. ähnliche Themen beschäftigen oder mal Frauen kennenzulernen, die einem helfen, auf dem Weg weiterhelfen. Also ich glaube, darin liegt mhm. auch so die große Chance heute.
1: Auch guck mal, alleine das, was für eine mhm. geniale Idee. Mhm. Richtig <lacht> gut. Ich habe dir ganz am Anfang ja von der Frau erzählt, die so aufgeregt war, dich zu treffen mhm. ne? und dich zu betreuen. Also darüber haben wir jetzt noch nicht so geredet, weil ich das auch immer so persönlich blöd finde, wenn man schon in den gefühlt ersten zehn Minuten darüber redet, bist du Mutter, bist du nicht Mutter und sich darüber zu definieren. Aber weil du ja ganz explizit so sehr ein Vorbild bist für viele Frauen, die auch Kinder haben. Also ich meine, das ist jetzt so blöd gefragt, wie machst du das? Aber was ist denn so das, was du so gelernt hast in dieser Zeit? Du hast ja mittlerweile zwei Kinder. Hm was du vielleicht auch so mitgeben kannst oder wo du auch Mut machen kannst. Weil ich kenne viele Frauen, die so zwischen 30 und 40 sind, die gerne arbeiten, mhm. die sich gerne leben und einfach Angst vor diesem Schritt haben, Kinder zu kriegen und dieses Leben zu verlieren.
0: Also ich, für mich haben Kinder irgendwie immer dazugehört. Also ich habe mir immer so vorgestellt, ich wachse in einer großen Familie auf ich äh, war vielleicht auch, weil ich Einzelkind bin und ähm, ich habe dann äh, Stiefschwestern dazu bekommen und da wurden wir ähm, eine Familie, aber es war dann Patchwork und die waren schon viel älter als ich und es war dann nicht mehr so gelebt, ja, wie ich mir das immer vorgestellt habe und ähm, ich habe dann erst sehr spät den passenden Partner gefunden, wäre also sehr spät, ich bin mit 38 ja heutzutage nicht mehr so spät, aber früher war das schon sehr spät. 38 habe ich dann mein erstes Kind bekommen und hatte dann aber im Kopf immer irgendwie nicht Einzelkind und irgendwie kommt noch ein zweites. Ja. Und da haben mich ganz viele dann immer so eher für verrückt erklärt und, oder gesagt, das kommt nicht mehr, du arbeitest zu so viel und das mhm. soll nicht sein und, und so weiter. Und für mich war es selber... Sehr schnell klar, dass ich nicht irgendwie in, also die, also die ganze Klaviatur spielen will, die man äh, in Gang setzen kann, wenn man unbedingt schwanger werden will. Das muss ja jeder für sich selber ja. entscheiden. Und ich habe gemerkt, ich äh, reagiere, ich nehme kaum irgendwelche Mittel. Ich reagiere auf Hormone und sowas sehr über. Mhm. Und das ist nichts für mich. Und, und dann war ich aber, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann wurde ich mit 45 wieder schwanger. Und das hat mich dann schon mit 46, oder? 46, Gott, was, wir haben 45. Und äh, das hat mich schon auch sehr bewegt, aber auf ja. der anderen Seite auch gezeigt, äh, was für ein Wunder unser Körper ist. Es ja. geht. Ja. Ja. Und auch das geht. Ich finde, Muttersein ist, wenn man es wirklich möchte und nicht jeder muss Mutter sein, das finde mhm. ich, ist auch so wichtig. Das ist ja auch so ein Druck, den die Gesellschaft ja. auf einen ausübt. Ja. Du bist mhm. erst komplett als Frau, wenn du auch Kinder hast. Das ist wirklich Quatsch. Also ich finde, mhm. jede muss für sich selber entscheiden, mhm. möchte ich Kinder haben oder nicht, weil es ist natürlich eine lebenslange Verantwortung und das Leben mhm. ist stressiger und diese Momente, die ich nur für mich habe, sind einfach sehr rar, vor allem, wenn ich auch arbeiten möchte. Mhm. Und ich habe für mich selber auch ähm, so ähnlich wie du entschieden, ich liebe es zu arbeiten. Ich kann ohne Arbeit nicht so wirklich sein, weil mhm. ich so mein... Leben, mhm. lebe und das da gehört einfach die Arbeit dazu und damit ist die Zeit einfach auch nicht so... Mhm. damit Dadurch Zeit, äh, teile ich die Zeit natürlich äh, dann auch mit äh, mit einem Job, mit dem Unternehmen, mit der Verantwortung auch für viele andere Familien und äh, hier und ähm, und dazu dann äh, habe ich noch zwei Kinder, denen ich auch unbedingt gerecht werden will. Da gibt es ja auch einen Mann natürlich auch, <lacht> <Das> <lacht> so, den ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen will, <lacht> weil der hilft mir auch sehr und da habe ich ja auch großes Glück, dass er sehr mitarbeitet und sehr mhm. hilft auch und äh, und wirklich schon ein sehr moderner Mann ist und ähm, und ich möchte es nicht missen, aber es ist ein Leben voller Organisation und Kalender und immer das Gefühl, in den schlechten Momenten zu denken, ich werde nicht allen gerecht und ich bin vielleicht mhm. doch diese Rabenmutter, dieses schreckliche Wort, ja, was es gibt. Und, ja. und da gibt es natürlich auch viele Menschen, die einen von außen bewerten und und fragen warum noch ein zweites Kind, wo du sowieso schon so wenig Zeit hast und wirst du dem gerecht, etc. Ja. Du liebst doch deinen Beruf und es also mhm. Menschen können ja immer noch sehr böse sein und ja. da braucht man schon ein ein dickes Fell, aber aber es macht mich glücklich und ich möchte es wirklich nicht missen. Ja. Und ich bin aber selber auch mit einer sehr berufstätigen Mutter aufgewachsen, mhm. die auch mhm. voller Leidenschaft ihren Job gelebt hat. Und, und ich habe immer gemerkt, das macht sie glücklich. Und deswegen war das für mich auch okay. Und ich hoffe, dass es das meine Tochter und meinen Sohn dann auch spüren, dass ja. es wichtig ist, dass die Mutter auch glücklich und zufrieden mhm. ist und mhm. ähm, dass dann auch alles gut ist. Das finde
1: ich so bemerkenswert, wann immer ich dir zuhöre, in den verschiedenen Momenten, dass du so sehr praktisch deine Lebensrealität als Mutter besprichst, aber auch immer die Seite der also die, die, die andere Seite der Medaille sozusagen mhm. siehst die keine haben bekommen können oder nicht, dass du so, so eine unglaubliche wertschätzende Art all den Frauen gegenüberbringst mhm. und dich auch so reinfühlen kannst und das auch so berührend und auch so, so ganz besonders beschreibst. Das finde ich so eine unglaubliche Qualität, mhm. dass man sich so abgeholt fühlt, mhm. sowohl wenn man die Version ist oder die. Mhm. Und das finde ich erstaunlich, weil das erlebe ich selten bei ja. Frauen. Vielen Dank. Das <lacht> nee, wirklich, weil ich erlebe dann entweder die, die keine haben, die dann. Mhm. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, die Zielgruppe mhm. unterstützen oder die, die Mütter sind, die was ja auch natürlich
0: ist. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch geprägt durch den Job und die vielen mhm. Frauen, die wir hier kennenlernen und die vielen Ängste und Themen, mhm. die die, mhm. die wir hier im Job kennenlernen mit den Frauen, die einfach unglücklich sind, weil ja, ja. weil sie keine Kinder kriegen und die anderen äh, mhm. sprechen sie immer darauf an, ja, weil ja. sie Single sind und unglücklich sind, weil sie, mhm. was auch immer, ja, denken, äh, sie werden den anderen nicht gerecht und, mhm. und ich glaube, es gibt so viele Themen und von denen wir erfahren und, und lernen. Es gibt so viele Themen, die uns Frauen das Leben schwer machen. Und, und da braucht es unbedingt Emotion und unbedingt uns, ja, um ja. dann so, den Frauen so zu zeigen, wie großartig wir sind und dass es so toll ist, individuell zu sein. Ja. Also ich finde wirklich, ich selbst zu sein und nicht eine von vielen. Ja, das ist ja. auch so wichtig. Also, dass wir, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube, der Mut kommt, wenn man, mhm so merkt, das bin ich jetzt ich, das bin ich und manchmal merkt man das sehr spät, ich habe es erst durch meinen MBO und, und irgendwie glaube ich auch jetzt so vor drei vier Jahren gemerkt, was wirklich mein Weg ist. Ja. ja und, und manche lernen es ja sehr schnell schon kennen, mhm. was ich immer bewundere. Ja. Und ähm, Aber es ist nie zu spät. Und es gibt die tollen Frauen, ich äh, finde ja auch äh, Greta Silver großartig, ja. die ja immer ganz offen und bewegend erzählt dass sie erst mit 60 oder, oder 63 gemerkt hat, was ihr Leben eigentlich mhm. ist. Und dann da zu YouTube gegangen ist, ja, ja, was ja nicht so der naheliegendste Weg ist und es so großartig jetzt macht. Und ich finde, sie zeigt auch, es ist nie zu spät. Also, ja. Das Leben kann auch mit 60, 65 nochmal eine richtige Umdrehung mhm. bekommen. Und, und das ist alles möglich. Deswegen liebe ich das Leben auch so sehr. Wir sitzen ja in einer
1: super herausfordernden Zeit. Wann immer man diesen Podcast hört, es ist die Corona-Zeit. Wenn du weiterdenkst, was würdest du dir wünschen, wenn das alles vorbei ist? Wovon träumst du gerade?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir hier, meine Familie, mein Vater ist ja leider in den Folgen von Corona gestorben. Mhm. Ich habe das sehr eng mitbekommen alles sehr sehr nah mitbekommen aber ich wünsche mir dass wir hier alle gesund durchkommen ja, ja. und äh, dass wir wirklich gesund durchkommen und auf der anderen Seite dass wir in die Werte die von denen wir jetzt spüren wie wichtig sie uns sind dass wir sie erhalten und auch für Dinge die uns jetzt wichtig sind weiter kämpfen ja mhm. und, ich, ähm, also, und auch für uns, für andere auch einsetzen. Also, ich denke ja. jetzt an diese ganzen Pflegekräfte. Wir, wir haben geklatscht mhm. vor einem Jahr. Jetzt redet man schon kaum mehr darüber, ja. wie, wie schlecht bezahlt die Menschen mhm. in systemrelevanten Berufen sind. Und ich wünsche ja. mir so sehr, dass wir uns alle dafür einsetzen dass sich da auch was verändert mhm. ja, und dass wir Frauen auch lernen aus den vielen Themen. Natürlich war Homeoffice und Homeschooling für uns alle wahnsinnig anstrengend, aber es hat uns ja auch allen gezeigt, wie viel Kraft wir haben und mhm. wie viel auch aus dem Homeoffice in vielen Berufen geht. Und ich glaube, mhm. das ist auch etwas, was wir uns erhalten müssen, dieses Wissen, um dann, wenn Corona nicht mehr ist, zu sagen, ich will meinen Job weitermachen, aber ich will im mhm. Homeoffice äh, so und so viele Tage bleiben, weil dann kann ja. ich meinem Leben gerecht werden. Mhm. Und, äh, und ich glaube, es gibt vieles, dass wir auch Positives äh, rausnehmen können. Und das wird es dann wirklich leben und nicht vergessen, weil der Mensch neigt ja so zu, zur Vergesslichkeit. Ja. Und dann kommt die Normalität wieder und dann hat man viele Dinge wieder vergessen. Ja? Und ich hoffe, mhm. dass wir da schon einiges äh, mitnehmen. Ja. Wenn man jetzt so inspiriert ist wie ich von dir,
1: wie können die Menschen dich finden und vor allen Dingen viel wichtiger, wenn man wirklich sagt, man möchte dich unterstützen. Wie kann man dich und deine Arbeit unterstützen?
0: Also uns kann man am besten unterstützen, indem man uns folgt und wie gesagt ein mhm. Abo abschließt. Mhm. Uns äh, findet man im, im Web einfach unter emotion.de mhm. oder emotion Magazin bei Instagram und äh, mich selber unter kasia k a s i a inspired bei Instagram.
1: Du hast ein Buch ja schon geschrieben. Kannst mhm. ja. Würdest du nicht gerne... Also ich fände es schön, wenn du noch mal eins
0: Hast du das vor? Ach, ich habe ein Buch geschrieben. Das du hast die Power, heißt es mhm, ja. Um, um genau. mit unserem Weg ähm, Frauen zu ermutigen, ja, selber ihren Weg zu gehen. Ich würde ein Buch erst schreiben, wenn ich wirklich Zeit dafür habe. Ich ja. habe sehr darunter gelitten, dass ich das geschrieben habe. Dann kam mein Sohn, dann kam mhm. Corona und ich ja. wollte daraus noch so viel machen. Und, und dann war immer zuerst natürlich der Sohn, der war alles hat sich alles anders entwickelt, als ich wollte. Dann war das Unternehmen ähm, immer in der Krise mit Corona. Und, ja. ähm, also, und da gab es so viele Kämpfe zu kämpfen, dass sich das Thema... Buch und die Message, die ich da so ähm, rüberbringen wollte, einfach dafür viel zu wenig Zeit hatte. Deswegen ja. denke ich, äh, gerade auch wieder so was zu meinen, was ganz kurz ist, aber erst dann, wenn ich wirklich dafür Zeit habe.
1: Vielleicht kannst du ja eine Lesereise noch machen, wenn alles vorbei ist mit dem ja, Buch. Ja, das, das wäre da Ja, Da
0: hätte ich zum Beispiel ja. ganz große Lust. Das war so mein äh, Traum, wirklich äh, viel unterwegs zu sein und Frauen noch mehr zu empowern. Damit haben wir einmal angefangen und dann kam. Corona sozusagen und ähm, ja, aber ich schreibe sehr, sehr gern. Also ich schreibe im mhm. Emotion-Klartext und würde gerne mehr schreiben, wenn ich mehr Zeit dazu hätte. Aber das ja. ist ja die größte Herausforderung, finde ich, so im Leben, das zu schaffen, die Dinge, die einem wirklich viel bedeuten, äh, auch machen zu können. Und ja. es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Es gibt mhm. ja auch immer die Dinge, die man einfach machen muss, <lacht> so, egal welchen Job man macht. Ja. Und äh, da eine gute Balance hinzubekommen. Das ist so das, was ich mir jetzt vorgenommen habe die
1: ganzen Projekte, wie die ganzen Events, ne, die wieder mhm. stattfinden. Wahrscheinlich ist es am klügsten, man abonniert euren Newsletter, oder? Um das alles mitzubekommen, oder wie ist das am besten? Man
0: äh, bekommt am besten alles mit, wenn man den äh, Newsletter im, äh, vom Emotion Magazin mhm. ähm, abonniert. Mhm. Wir haben auch einen ganz großartigen neuen Newsletter, der mhm. Hot Bowl heißt. Uns, yeah, muss, <lacht> der uns äh, zweimal in der Woche informiert, Female News and Views, hotbowl.de kann man sich anmelden und auch darüber äh, verweisen wir auch immer wieder auf Emotion, aber es mhm. ist äh, nochmal ein eine ähm, Entwicklung aus dem digitalen aus der digitalen Zeit jetzt und äh, Corona von der Großartigen mhm. Claudia Höfel und ähm, hier bei uns im Team. Und ähm, den kann ich auch jedem ans Herz legen, um so zu wissen, was in der mhm. Welt für uns Frauen relevant ist gerade passiert. Mhm. Ja.
1: Kascha, was ich total beeindruckend finde, ne?
0: ja. es ist so ein bisschen so, wie es, ob man mit so einer Nadel
1: irgendwie ranpiekt und dann kommt noch etwas was, du machst Und noch, <lacht> noch etwas. Du bist da so, das finde ich auch so mhm. charmant an dir, so bescheiden auch. Und es mhm. gibt so viele Dinge, die du bewegst und umtreibst, dass wir uns noch mal sehen. Ja. <lacht> Unbedingt. Also, weil ich wirklich das Gefühl habe, da gibt es so viel. Vielen Dank. Katja, gibt es noch irgendetwas? Kann ja sein, dass ich was Wichtiges vergessen habe, was dir noch auf der Seele brennt. Weil...
0: Nein, ich glaube, ähm, mir, mir ähm, liegt wirklich so ähm, auf der Seele, äh, Frauen und auch Männer natürlich äh, mhm. mitzugeben, sich diese Frage, wer willst du so sein? immer wieder zu stellen. Ja? Ja. Wenn es mir auch plötzlich nicht mehr gut geht oder ich mhm. unzufrieden bin, mhm. äh, zuerst mal so in sich selber reinzuhorchen und zu sagen, wer will ich sein, liebe ich danach oder nicht. Ja? Und, und egal, was die anderen sagen, das kenne ich auch von dem Moment, als ich mich selbstständig machen wollte, da gab es natürlich meinen Vater, der immer eine Karriere in einem Konzern gemacht hatte und der mhm. sich überhaupt nicht vorstellen konnte, selbstständig zu sein. Ja? Und es ja. gab die Freunde, die auch einen festen Job äh, mhm. haben und sich das auch nicht vorstellen konnten, die einen dann auch gute Ratschläge geben, aber die natürlich sehr individuell geprägt sind und deswegen diese ja. Frage muss man sich selber stellen und für sich selber beantworten und ähm, natürlich sich ein bisschen austauschen mit den Menschen, die einem wichtig sind, aber sich zu trauen, dann loszulegen und dann so äh, die Antwort zu leben und nicht zu lange zu warten, weil jeder mhm. hat Mut, aber der Mut verlässt uns, wenn wir zu lange warten. Ja? Das ist auch ein Learning ja. Das ist total schön. Da passt auch zu, dass ich auch immer
1: die Tendenz hatte, jeden nach seiner Meinung zu fragen. Mhm. Und das passt ja. sehr schön in die Richtung, dass man sich das selber beantwortet, mhm. dass man da für sich einsteht. Das finde ja. ich, passt da mhm. so gut rein. Es mhm. ist so schwer. ne? Ja. Was ich auch ganz toll finde an dem, was du sagst, dieses, dass man ganz oft vergisst, wenn man Freunde und Familie fragt, dass die
0: natürlich aus ihrer Perspektive mhm. Dinge mhm. bewerten, so wie du es sagst. Ja. Und einem das, ist das ja schön. nur gut für einen wollen, aber trotzdem ja ihre eigene Geschichte haben, ja. Ja. Deswegen ist glaube ich, das so ein bisschen eine Idee zu spiegeln ist wichtig, aber auch mhm. zu wissen, wann reicht's und wann macht's mich eher unsicher und bringt mich dann von etwas ab, was ich eigentlich immer machen wollte, ja.
1: Für ein wunderschönes Gespräch. So, so, so schön. Und ich kann nur sagen, die ähm, zauberhafte Mitzwanzigerin, die das gesagt hat, <lacht> ich kann sie absolut verstehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Emotion-Lesen. Working Mom. Was haben wir jetzt vergessen? Oh Gott, wir haben die Slow, Slow. Slow. und? Hohe Luft. Hohe Luft. Hohe Luft. Einfach ja. mal viermal <lacht> Na also. Naja,
0: das ist eben Kascha. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du hier warst, dass wir uns gesehen haben. Ja. Vielen Dank. <lacht>
1: Dieses Gespräch mit Kascha war für mich persönlich wirklich so schön, weil ich erinnere mich so gut daran, ich kenne Kascha schon total lange aus ihrer Arbeit. Ich glaube, man kommt um diese Frau auch nicht rum, wenn man sich ein bisschen mit Female Empowerment beschäftigt und starken Frauen und bewegenden Frauen in Deutschland. Aber ich habe ein Event moderiert und da war sie Speakerin und ich war Moderatorin. Und das war eine Zeit, wo ich sehr stark immer wieder in meinem Umfeld gehört habe, willst du Kinder, willst du keine, warum hast du keine, wie sieht es aus und überhaupt... Wenn ich persönlich das so schrecklich fand und auch in meinem Umfeld sehe, dass Frauen ab einem gewissen Alter immer wieder gefragt werden. Und da sitzt diese tolle Zweifachmama und sagt genau das. Dass sie das unmöglich findet. Und dass sie sich wünscht, dass das nicht mehr, nicht mehr thematisiert wird. Ja? Und das, das, hat mich, ähm, ja, das hat mich ganz, ganz, ganz tief bewegt damals. Und ähm, ja, ich finde ich find, ich find Kascha einfach ganz, ganz toll. Und ich finde, dass so eine Frau eine Entscheiderin ist und dass so eine Frau Magazine herausgibt, die wirklich etwas bewegen wollen, macht mich glücklich, weil ich bin ein ehemaliger Zeitschriften-Kleiner-Junkie. Äh, ich liebte Zeitschriften, Frauenzeitschriften, hat mich irgendwann abgekehrt, weil ich finde, dass Frauenzeitschriften oft nicht unbedingt was Gutes wollen. Und ich habe gemerkt, dass die Emotion da wirklich ähm, anders ist. Und das freut mich einfach so als Zeitschriftenliebhaberin. <lacht> und ich habe was ganz Tolles für dich. Es gibt ja den wunderbaren Emotions Woman's Day, ja, den Emotion Woman's Day. Das ist eine ganz große Frauenkonferenz, die die Emotion veranstaltet und ähm, ich habe was Schönes für dich. Für alle Podcast-Hörer habe ich einen Code und zwar habe ich für dich einen Code, dass du 15 Rabatt bekommst auf das digitale Gesamtticket und die Tagestickets auf dem Emotion Woman's Day. Und wie du das machst, das erfährst du in den Shownotes, das ist wirklich äh, relativ einfach. Genau, das schreibe ich dir in die Shownotes, wie du da einen Rabatt bekommst. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, du auch. Und ähm, lass uns wissen, die Kascha und mich, wie du die Folge fandest. Wir sind sehr gespannt. Und ähm, mich kannst du sehr unterstützen in meiner Sichtbarkeit und meiner Arbeit, wenn du meinen Podcast in der Podcast-App oder bei iTunes abonnierst, selbst wenn du ihn auf Spotify oder dieser hörst, wenn du mir eine 5 sterne bewertung da lässt und einen Satz, das bedeutet mir ganz viel, was mir auch ganz viel bringt in Thema Sichtbarkeit, wenn du meine Podcast-Folgen in einem deiner sozialen Netzwerke teilst oder einfach einer lieben Freundin deiner Mami oder Schwiegermama vielleicht dieses Interview weiterleitest. Ich danke dir von Herzen und freue mich auch immer über Empfehlungen, wen du hier im Podcast hören möchtest. Ich äh, freue mich, wenn wir uns dann bei dem Emotion Woman's Day sehen und wünsche dir einen ganz tollen Tag und möchte dich daran erinnern, dass du die Hauptdarstellerin in deinem Leben bist und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.